0: Программа «Молодежный экспресс». Повтор программы.
1: Друзья, всем большой-большой привет. Сегодня пятница, 8 декабря, 14.30 по Москве. И это значит, что в прямом эфире на радиовоз программа «Молодежный экспресс» с Юлией Емельяновой. И сегодня в минус 16 сейчас в Москве показывают термометры. В эту прекрасную погоду мы будем говорить о прекрасной теме, о социальном проектировании. Я думаю, это всем интересно, но ну, если не всем-то очень-очень многим из нас, особенно молодым, перспективным, креативным специалистам. И я предлагаю перейти к этому прямо сейчас. Есть тема и хочу сразу же представить вам моих сегодняшних гостей а точнее гостей у нас сегодня опять такой девишник как я в последнее время замечаю прям какая-то у нас с мужчинами беда беда вот на ну, самом деле молодые люди как так можно обходить страной молодежный экспресс это крайне несправедливо а в связи с чем а, а и сегодняшний мой последний эфир вот скажем так все буду со всеми прощаться сегодня ближе к концу программы а у нас сегодня в гостях представители проекта Бутылка кефира Полбатона. Магазин доступный всем. Его идейный вдохновитель Юлия Пашкова. Юля, привет. Всем привет. Да, тебя можно назвать идейным вдохновителем или
2: кре креативным каким-то вдохновителем? Как тебя правильно можно назвать? Мне кажется, ты все просто. В рамках проекта я лидер команды. Конечно, вместе со Сталоной Телицыной. Мы придумали проект и собственно собрали команду, ее реализовывали потом да, этот и проект. Заставляем и заставляем ее можно...
1: работать. Вот, ну, да, Волонтер команды, глаза и руки команды, как мне сегодня было сказано, Наталья Леонова. Наташа, привет. Всем привет. И Анастасия Савина, руководитель Оно центр эксперт. Настя, правильно? Да, все верно. Да, здравствуйте, здравствуйте Анастасия. Здравствуйте. Чуть-чуть а, при раскрою карты, чтобы было немножечко понятнее. Анастасия ⁇ это партнер проекта. И вот о чем мы узнаем буквально совсем-совсем скоро. А сейчас пока хотелось бы напомнить вам контакты нашего прямого эфира 8 80 10 15. Можно нам позвонить по этому номеру. Совершенно бесплатно, что хочу заметить. Плюс 7 903 707 26 71 телефон для смс-сообщений сообщений в WhatsApp и Skype-Radio.vOS. Можно нам туда чего-нибудь написать, позвонить и задать вопросы девушкам относительно проекта, относительно того, что вы сейчас услышите. Да и вообще можно чего-нибудь спросить. <смех> а, ну что ж, давайте начнем. Вот прям буквально несколько слов о себе, чтобы нашим слушателям было понятно, кто вы, откуда вы. Юль, давай с тебя начнем. Вот буквально вот все, что ты считаешь важным из своей жизни, донести и рассказать нашим радиослушателям.
2: Ну, у меня такая краткая есть визитная карточка. Я слабовидящая владельца собаки-проводника по кличке мира, которая сейчас с нами в студии, задремала у меня в ногах. Я сорок-водитель клуба владельцев собак-проводников города Москвы и Московской области «Мудрый Пес, И, соответственно, лидер команды «Мудрый Кэко», который осуществляет проект социальный «Бутылка пол магазин «Доступный всем», который действует в рамках программы действий без барьеров». При поддержке Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. Мне и... хочется аплодировать. И Московская городская организация Всероссийского общество «Слепых».
1: Да, спасибо. Спасибо, Юля. Да, а где ты росла, где ты училась, какое-то образование?
2: Я росла в Москве, здесь родилась, здесь выросла училась в обычной образовательной школе. Ну, не обычной, но неважно, это к делу не относится. Mm -hmm. Выучилась на фельдшера, должна была работать на скорой помощи, но жизнь сложилась немножко по-другому. И на данный момент моя профессиональная деятельность повернулась в сторону доступной среды для маломобильных граждан и людей с инвалидностью. Я отучилась на эксперта по системе добровольной сертификации АИ, и о, создала еще и свою некоммерческую организацию Ану Мира. Это в честь мира, да? Конечно. Ой, как
1: трогательно, <свят> боже, какая прелесть. Да, друзья, мы не дали мире микрофон, но все надеемся, что она переживет эту, <свят> эту беду. А, Наташ, давай к тебе перейдем. Расскажи немножечко о себе. Ну родила,
3: как это? Родилась я не в Москве, но всю жизнь в Москве. <свят> а, я. Замужем за Павлом Леоновым, поэтому в проект я попала. Ну, вот фактически у меня не было шансов не попасть в проект. Только если бы я сильно сопротивлялась. Mm -hmm. Так что поэтому mm -hmm. проект это. Это твое все. Да, ну, практически да, я еще веду блог по доступной среде, поэтому это как одна из отдушин. Mm -hmm. И в команде я, да, как сказала Юля, волонтер, глаза. Руки, сммчик. В общем, все. Как меня назвали белка? <связывая> <связывая>
4: <связывая> Спасибо большое, Анастасия. Я являюсь руководителем некоммерческой организации «Центр-эксперт». Основная наша деятельность – это исследование экспертизы доступной среды для людей с инвалидностью. Также являюсь экспертом при Общественной палате Тверской области. Хочется сразу похвастаться. В этом году мы стали финалистами премии международной премии «Мы вместе». Вот как раз можно сказать, что вот я… ты! С балок, вот бал. эти люди? Здорово, поздравляю. Вот, да. И проект «Ребят» с Наташей и с Пашей я знаком давно, еще, наверное, года четыре назад мы познакомились на выставке Надежды технологии, как-то вот с тех пор поддерживаем общение, следим друг за дружкой, и когда вот они начали в социальных сетях выкладывать этот проект. Конечно, мы очень заинтересовались и захотели с ними партнериться. Uh -huh, спасибо большое. Юль, давай напомним
1: нашим слушателям о том, вообще, когда возник проект, вот буквально там, в течение минуты-полтора да, чтобы не возвращаться к старому, но тем не менее, чтобы кто-то вспомнил, кто-то услышал впервые, что это такое, какая была миссия, какая цель преследовалась, когда проект бутылка кефира, полбатон, магазин доступный всем создавался.
2: Ну, мы со Светланой начали, в разработку взяли этот проект, наверное, с начала этого года. Закрыв проект «Ездите с нами, ездите сами», тоже такой базовый проект по доступности метрополитена. Мы поняли, что ну, транспортную структуру мы так отработали, теперь нужно понять, куда и зачем мы движемся. И осознали, что самый базовый востребованный маршрут – это маршрут до магазина и, собственно, совершение покупок в нем, что для незрячих слабовидящих людей, а если у них есть еще вот такой шуршащий у меня под ногами, да-да-да, вот прям средство, прям средство реабилитации, шуршащее средство реабилитации, то порой бывает очень сложно прийти в магазин, чтобы тебя и не развернули на входе, и ты смог найти какие-то свои совершить покупки. Поэтому мы задумались на, над этим, а потом вовремя подвернулся нам как раз программа действует без барьеров», как, куда мы, собственно, и пришли с этой идеей. Так и случилось нам создать команду угу. из шести человек и Наташи Леоновой, которая действительно просто для нас все вообще, наши руки и глаза. Угу. А, и то есть вы сейчас, являясь
1: командой «Мудрик и Ко», реализуете проект «Бутылка кефира-полбатона».
2: Да, «Мудрик» — это игрушечная собачка, сделанная руками Светы. Угу. Это стало символом нашей команды. Угу. И на последнем мероприятии, можно сказать, брат «Мудрика», <свят> младший брат «Мудрика» поехал в Тверь к Анастасии, чтобы и дальше там развивать, масштабировать наш проект. Прекрасно.
1: Как у вас все прям серьезно? Да,
2: даже такой мерч.
1: <смех> внутренний. Да, 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 да. А, напомни, пожалуйста, кто еще является членом команды вашей?
2: Да, конечно, с удовольствием представлю. Светлана Телицына, организатор команды, Чарыва Санида, специалист-реализатор. Ксения Николаева, координатор проекта, Павел Леонов, пиар-специалист, и Арюна Сактуева, тоже наш специалист, реализатор, технический специалист. Uh -huh. Спасибо большое.
1: Если возвращаться к магазинам, вот на сегодняшний день да, какие магазины стали доступны, в каких магазинах вы работали, что вы там проводили, как-то вообще изменились отношения между зрячими незрячими покупателями, сотрудниками магазинов?
2: Ну, да, проект изменил и э, сотрудников магазинов, и, наверное, нас самих, э, потому что эффект мы какой-то получили такой очень даже масштабный. Мы сами не, не ожидали, что получится, потому что бизнес-сектор – это достаточно э, сложный, потому что они… Ну, у них свое видение мира, да, скажем так, и э, э, прийти к ним с социальным проектом и э, донести до них эту важность э, того, что, э, чтобы магазин стал доступным для всех, ну Многим казалось, что эта задача невыполнимая. Но мы такие ребята рисковые, поэтому мы такие, а мы попробуем. И пошли мы э, с той мыслью, что мы будем э, сами да, теми, кто рассказывает, кто, на, на ком можно потренироваться, можно сказать, да. Кто донесет это, сможет донести это не только сухо, через инструкции, но и через свои собственные эмоции. Через практику. Через практику абсолютно так. Uh -huh. И когда сотрудники начали вовлекаться, сначала они могли, когда мы приходили к ним с тренингами, они могли так немножко настороженно да, на нас смотреть, типа, зачем вы пришли, что вы нам сейчас будете рассказывать. Но к концу тренинга, когда а, люди уже и послушали наши истории, и прошли сами и с белой тростью, и с собакой-проводником с закрытыми глазами по своему же магазину, у них такие эмоции переполняли, они нам давали Конечно. такую обратную мощную связь. У них слезы на глазах наворачивались, у нас потом тоже в ответ. В общем, это был такой колоссальный социальный эффект, и... Если мы заходили в проект с одним партнером, то сейчас у нас стабильно это три наших партнера продуктовых торговых сетей магазинов, да? и магазинов. А можно же как-то давай прорекламируем их? Ну давай, конечно. конечно. Если я же можно... поэтому и спросила, я же задала вопрос. С гордостью да, скажи, что сети Магнит, Пятерочка, Перекресток, это те, кто с нами просто душу и сердцем теперь вообще. А, а это вот в плане,
1: ну, то есть это вот прям все магазины входят, магнит пятерочка, перекресток, или какие-то отдельно взятые единицы? Ну, то есть, условно, там в каком-то городе, в каком-то торговом центре один перекресток. Или вы прям такой масштабный договор с ними, со всеми заключили?
2: Да, мы заключали соглашение о сотрудничестве. И, конечно, мы не смогли обижать, да, все 300 тысяч сотрудников, ну, которые конечно. работают в каждой сети. Конечно, мы, понятно, это такой стартап, на который, база, на которой мы работали, чтобы показать, что это действительно можно сделать. Поэтому у нас было проведено 36 на данный момент тренингов, прошли которые 245 сотрудников. Ух ты, серьезные прям цифры какие для проекта? А, ну, да, мы гордимся, честно говоря. Но кроме того, что мы лично поприсутствовали, мы же каждая сеть выбирала для себя еще дополнительный путь, как донести дальше информацию для всех сотрудников. С магнитом мы снимали ролик такой, он немножко даже художественный, о том, как мы потеряли мудрика в магните, она а пытались все помочь. Кто-то делал это неправильно, кто-то правильно. Это такая поучительная сказка.
1: Да, у нас из магнита была в наших предыдущих эфирах
2: Елена Иглицкая. Да, 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 да. вот это, это абсолютно наш человек. Магазин Пятерочка да. с нами тоже снял ролик обучающий. И и сделали мы для, с ними вместе с ними плакаты памятки, которые будут размещены в 1255 магазинах в 32 регионах нашей страны. Класс. Да, прямо, да, молодцы вы, конечно. Перекресток тоже снял ролик. То есть, ну, каждый нашел свой путь, и каждый несет эту информацию дальше. И, ну, конечно, нам... Радостно было подсчитывать эти цифры в итоговом отчете. Ну, конечно. Это всегда радостно. Друзья, 8
1: 800 100 0 15. Можно нам позвонить. Это бесплатный номер нашего прямого эфира. Плюс 7 903 707 26 71. Телефон для сообщений в смс и ватсап и скайперадио.воз. А, Наталья, ты на протяжении всех этих 30, 36 тренингов, да, я правильно запомнила, Да а, на протяжении всех мероприятий была рядом с ребятами, или как-то как ты разрывалась? Как, расскажи, как волонтер команды.
3: Мне кажется, иногда я все-таки разрывалась. Я не была из 36 тренингов, ну, наверное, на 6. <связь> то есть это фи физически было невозможно поэтому у нас 10 нас как бы волонтеры, не только я естественно
1: <связь> вы привлекали <связь> еще волонтеров откуда-то
3: нет это были фактически внутренние волонтеры <связь> была дочка как раз санида чарыевой она очень много нам помогала но вот буквально какие-то дальние особенно тренинги мы проводили большой масштабные тренинги пятерочки в сергием посаде и к стене со Светланой меня просто фактически Уж не знаю, кто кого взял под ручки <с> Ну, в общем, мы доехали до Сергиева Посада. То есть, То есть фактически uh -huh. такие такие тренинги, дальние тоже и на... Тоже на... были. Да, и нам мне иногда показывали правила отработки, как взаимодействовать с человеком, просто с белой тростью, а не с тростью и с собакой-проводником. Uh -huh. То есть фактически как за себя из за этого парня, в смысле за единство нашего без собаки-проводника
1: Павла Леонова. Угу. Да, спасибо. А, Настя. Расскажите, как вы попали в команду? Но ну, я так поняла, вы с Натальей и Павлом были знакомы уже давно. Как, как вы попали в этот проект?
4: Да, как я уже говорила, мы в социальных сетях... Если уж ты однажды там нашелся, да, то уже потеряться там очень сложно. Да -да -да. И я следила за Наташей, и за Пашей, и за их жизнью. И, соответственно, смотришь на какие... ну в профессиональной деятельности у меня очень много пабликов, которые связаны с людьми с инвалидностью, на которые Я подписана, отслеживаю новости. Ну и, видимо, тоже с Пашей и Наташей у нас есть какие-то одинаковые. И хочешь не хочешь, но мне попался на глаза их проект. Бутылка кефира, полбатона. Я подумала, господи, какие ребята молодцы. Они двигают такую важную тематику. Если наша деятельность заточена на архитектурную доступную среду, да, то тут ребята именно оттачивают получение непосредственно услуги на объекте. Я поняла, что и они это делают, демонстрируя именно необходимость, да, востребованность этой услуги. То есть они делают это фактически точно так же, как происходит наш проект. То есть у нас точно так же собирается команда, в ней обязательно присутствует человек с инвалидностью, мы приходим получить услугу на тот или иной объект, но сделать мы этого не можем, потому что, как правило, там нет, например, бандуса, да, и инвалид-колясочник у меня зайти там купить, например, обувь или батон не может. То же самое делают и ребята. Они отправляют незрячего человека получить услугу и выходит, что он либо ее получает но не очень хорошо. В нашем случае, например, незрячие вообще не смогли получить услугу. Да? Я забегу немножко вперед. Мы уже провели несколько фокус-групп, и так получилось, что сотрудники магазинов просто не обратили внимания на человека в черных очках и с белой тростью. <как> так для... часто бывает. Да, да, для нас, конечно, это было неприятно, обидно. А что чувствует в это время незрячий, то просто не передать словами. Да? Ну, представляете, даже унизительно, мне кажется. Вот, поэтому это, безусловно, нужный проект, который показывает проблемы то, как она есть, да, и становится стыдно непосредственно и сотрудникам магазина, и их руководству, и, конечно, хочешь, не хочешь, но ситуация будет меняться в лучшую сторону. Простите, пожалуйста, Настя, я вас mm -hmm. перебью, я просто не могу не вспомнить ситуацию.
1: Сейчас, конечно, без имен и личностей, но, тем не менее, у меня есть одна очень хорошая знакомая, mm -hmm. которая вот из ситуации, которую вы сейчас описываете, выходила следующим образом. И вот одно из последнего, она пришла в магазин Перекресток между прочим. Но это еще было до проекта. До проекта, так что, да, не нужно не переживать. Долго пыталась понять, где касса, где Дома сотрудники, кто бы, чтобы, как бы ей помог. И вот настолько она уже эмоционально была истощена. Угу. Она просто встала посреди магазина и громко-громко крикнула, а где у вас тут клюк? Молодец, не растерялась. Нет, ну это человек, который не растеряется нигде вообще. Абсолютно.
2: вот, Поэтому, да. Важно же, да, вот в том и важно, да, наших социальных проектов, которые мы делаем, Неважно, это магазины, транспорт, еще что-то, какие-то сферы, да, де деятельности нашей жизни. О том, что не каждый человек с инвалидностью, да, может встать посреди да. торгового зала я и прокричать: что Я могу! Ты можешь, я могу! на что делать? Как
1: еще выходить? Да, но
2: просто не все могут, да, кто-то постесняется. Конечно, конечно. Кто-то испугается. Поэтому нужны такие социальные Вот и голосовые
1: связки, опять же, не помню.
2: Нужны такие социальные проекты, которые как бы пробьют эту стену непонимания и, и, и уже протопчет вот эту тропинку, потом дорожку, потом заасфальтируют это дело, да, и да, тогда да, все конечно. пойдут.
4: Да, Анастасия, продолжайте, пожалуйста. Спасибо. А, да, и, соответственно, в этот проект мы вкладываем, конечно, частичку, ну, у нас в регионе, да, частичку своей профессиональной деятельности, то есть мы не просто с незрячим приходим за покупками, а мы обсматриваем еще входную группу магазинов на предмет соответствия нормам доступной среды, да, то есть для человек с инвалидностью должны быть определенные элементы доступной среды. Это, там, например, тактильная плитка для незрячих людей, хороший правильный пандус для инвалида-колясочника, как правило, вообще большие сети стараются выдерживать этот норматив, да, такие как «Магнит» или «Пятерочка». Особенно сейчас, когда вот уже там, в последний, может быть, год у них происходит капитальный ремонт на входных группах, они, конечно, это делают. Не всегда верно, вот, но делают, стараются. Те магазины, которые были открыты ранее, и у них еще пока более-менее нормальные, ничего не требует ремонта, у них такого нет. Да, есть более-менее какой-то пандус, и вроде бы и поручни на нем ГОСТовские, но тактильных элементов для незрячего человека, как правило, нет вообще. То есть мы же предполагаем все таки и нацеливаем... То есть такие проекты, они несут... Э -э смысл в себе еще социализации человека. То есть мы не говорим, что человек незрячий всегда ли колясочник придет со сопровождающим. Все-таки конечная цель федеральной программы «Доступная среда» это сделать э, человек с инвалидностью полностью самостоятельным. И вот если тот же незрячий идет самостоятельно получать услугу, его уже все знают в магазине, хорошо его приняли, и собрали ему продуктовую корзину без ошибок, да, и приняли на кассе хорошо, но войти в этот магазин он должен, должен, правильно и самостоятельно. А для этого ему необходима определенная ремонтность. Поэтому в своей работе, да, в наших так называемых контрольных закупках, мы отмечаем еще обязательно и это. Я вот сейчас вас слушаю и прям я так представляю, вспоминаю свою пятерочку,
1: которая у меня находится ну не то чтобы рядом с домом, но это самый ближайший магазин к моему дому. И вот, конечно, туда бы вот, хорошо бы вам было чтобы понять, что не просто без ориентиров, а вообще
4: иногда даже и без асфальта бывают магазины. Поэтому мы с удовольствием включились в этот проект. И вот девушки приглашали меня на их итоговую, так скажем, пресс-конференцию. Они провели огромную работу и вот ее подытоживали. И вы знаете, это колоссальный заряд эмоций был на этом мероприятии, потому что было огромное количество людей, которые благодарили их за проделанную работу. Были представители всех торговых сетей, которые также от себя благодарили эту команду за, за проделанную работу. Да, вот как уже ранее Юля сказала, что они получили обратную связь от сотрудников магазина, и тут представители сетей опять же давали эту прекрасную свя обратную связь. Да, благодарили, потому что мировоззрение человека, который не имеет каких-то ограничений по здоровью, оно меняется, когда так или иначе сталкивается вот с такими социальными программами. Это, конечно, здорово, это правильно. Но, тем не менее, мне, знаете, хотелось бы заметить, отметить такой момент, и я думаю, что когда сейчас проект этот начнет разрастаться по областям, потому что я думаю, что Тверская область наша не единственная, кто захочет тиражировать их идею. А вот нужно же еще как-то это сделать. Вот это как раз тоже мой вопрос был к Юлии. Есть ли какие-то... Ну, давайте вы свою угу. мысль закончите. Да, -да. да поэтому мне бы вот хотелось сейчас, да, в прямом эфире, я уверена, что представители этих торговых сетей нас обязательно услышат и поселить это а зернышко еще в лидере mm -hmm. проекта, да, Юля, что, конечно, разработка памяток, это все прекрасно, это классно, красивые плакаты во всех магазинах, это огромный шаг, это действительно результат работы. Но системность у проекта все-таки должна быть, и такая системность должна закладываться именно внутри организации. То есть у каждого сотрудника есть своя должностная инструкция, и такой момент работы с человеком с инвалидностью должен обязательно быть в должностной инструкции. По федеральной программе «Доступная среда» есть ряд внутренних документов, которые должны быть в каждой организации. Что касается оказания услуг человеку с инвалидностью. Персонал должен, должен пройти обязательно обучение, чтобы оказывать эту помощь правильно. Вот. И а, должны быть, должен быть график таких обучений внутри организации, должен быть ответственный человек, а, закрепленный с такой функцией. Да, мы, конечно, обучение хорошо пройти каждому сотруднику, который работает в торговом зале, да, и непосредственно кассиру. А, но и должен быть определен человек обязательно в торговом зале, который поможет и при чрезвычайной ситуации, чтобы помочь инвалиду эвакуироваться правильно, как говорится, без задержек. И, соответственно, по оказанию услуги тоже должен быть определен, определен человек, естественно. Пусть умеют все, но обязательный должен быть. И это системная работа, которая должна вноситься именно во внутренние документы организации. Я думаю, что постепенно, конечно, не сразу, но все эти партнерские торговые сети к этому придут.
1: Настя, вы сейчас говорите такие вещи, мне даже... Мне даже потерялась. Мне кажется, такого просто не может быть, вот ну, физически.
4: А это заложено. Мне кажется, такое просто
1: какую-то фантастику сейчас, какое-то кино. Потому что на собственном опыте это происходит обычно примерно следующим образом. Я думаю, Юля со мной полностью согласится, когда вот в этой да, 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 молодец. Вот это вот на кассе. Ой, а что нам делать-то? А тут пришла слепая, надо помочь ей. И вот это вот все, на весь магазин, какому-то там это... А что передать? Да скажи, что пришел кто-нибудь там, какой-нибудь вот, человек вот, с непроизносимым ведь? именем. Угу. Это ж просто, конечно, да. А вы прям такие документы, сотрудники. я да,
4: не знаю. Да, все это должно быть. И вот поэтому то, что сделали ребята, это шаг как раз-таки к этой системной истории. И огромная им благодарность за, от всех наших тверских незрячих, потому что это реальный шаг, который приведет к реальной системной работе.
2: Ну, просто мы действительно верим, что, знаете, когда просто вот пришел, вот Анастасия правильно говорит, есть нормы, да, законодательства, которые должны исполняться. Но пока люди не понимают, зачем исполнять, они их, ну, очень да. избегают исполнять. Да. Но
1: ну, опять же, если бы у людей было по 100 человек в день людей с инвалидностью, если бы вот в магазин, тогда, наверное, бы они исполнялись, но ну, потому что куда двадцать. -то? Это ну, тоже. А тут мы придем а... один-два, как бы и забыли все.
2: Да? Это тоже такой момент. Это знаете, когда мы говорим, что с собаками-проводниками там вход разрешен, они говорят нам люди, говорят, да, к нам не ходит никто, не ни, угу. ни зрячий, не ни собаками-проводниками да. Мы такие. Так у вас недоступно, поэтому
4: не ходят. Да, да. И ну, вот тут, да. то есть, есть. Это замкнутый порочный, вот да, этот круг. круг, да, к сожалению. У нас нет инвалидов. Все говорят, здрасте, приехали. Так ты создай условия, и к тебе придет поток. Просто считается, что как бы, человек с инвалидностью не платежеспособный. Это неправда. А, конечно. Это да, 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 очень много таких историй. Да. да, и это ошибочное мнение. Человек с инвалидностью путешествует и ходит, и шопится, как говорится, да, конечно, по разным конечно, магазинам. Конечно. Он имеет те же самые потребности, что и человеку, у которого нет ограничений по здоровью. Поэтому условия должны быть создан для всех, чтобы все могли наравне получить ту или иную услугу. Да, друзья, давайте вы нам позвоните уже, я
1: просто призываю. Может быть, у кого-то есть какая-то его супер-мега-крутая, интересная история, которая связана с вашими походами в магазин. А, продукты, одежда, обувь, неважно, в какой именно магазин. Может быть, у вас есть какие-то идеи, а, до которых не додумалась еще команда проекта «Бутылка кефира полбатона», и вы сейчас их как озвучите и, и тоже попадете в команду. А уже, может быть, и не попадете, да, потому что сейчас Юля нам как раз расскажет о а, 800 100 0015 можно нам позвонить. Плюс 7903-707-2671. СМС э, и WhatsApp и Skype. Radio. ВОЗ. И у меня как раз возник вопрос такой, Юль, про вообще стадию проекта сейчас. Вот на сегодняшний день вы находитесь в стадии завершения или продолжения или вот сегодня что происходит с проектом?
2: Ну, когда у нас была пресс-конференция, да, итоговая такая, да, мы ее специально называли перспектива развития, потому что нам очень не хотелось ставить точку и убирать вот все, что мы наделали, да, <свят> все, что мы натворили, куда-то в сейф на замок и все, конечно, и типа, ну, этим закончить. Поэтому мы хотели поставить такое многоточие, немножко выдохнуть, <свят> вдохнуть, подумать, как нам масштабироваться дальше, потому что у нас для масштабирования уже такие, как бы, первый камень он заложен. <свят> у нас во-первых. Вы ведь первые, да? Мне кажется, больше из программы без барьеров
1: 2023-2022 ребят не было больше, да, кто продвинулся дальше в Москве?
2: Не могу сказать за всех. Мы только за свои. Нет, <смех> ну, не, <смех> не было. Нет, нет, значит, ну, нет. Возможно. Да. И во время нашего проекта мы, во-первых, компания «Магнит» нам предложила провести тренинг для их амбассадоров. Это вот их тоже видение было как раз масштабирование проекта, потому что понятно, что у нас шесть человек, да, и Наташа седьмая. <смех> <смех> и мы как бы не разорвемся на всю страну. И надо а надо как-то туда вот масштабироваться, да. И а, Магнит, а, а, у нас было обучение амбассадоров Магнита, которые потом разъехались по своим округам и регионам. Наташа, может быть, подскажет, сколько там было регионов?
3: Вот регионов не помню, но... По-моему, было там тогда что-то
2: порядка 20, что ли, сотрудников. Да, 20 или 30 сотрудников было. Ну, то есть я, я точно помню, что там был Ростов на дону, кто-то еще. Ну, ну да, в общем, в общем, их было много. Их было много. Да, но, да у нас уже знаете, это, перед глазами ребит уже количество сотрудников, прошедших через наши руки лапы. А то есть это один вариант, да, масштабирование через сотрудников, через амбассадоров, сетей. Другой, как бы встречный, да, навстречу, как у нас двустороннее движение, мы всегда говорим масштабирование через наших людей. У нас тоже внезапно образовалось мероприятие сверх нашего календарного плана. Мы проводили. Мастер-класс, сейчас вот Наташа как раз расскажет, она там, собственно, была. Мастер-класс для незрячих владельцев собак-проводников, которые съехались в Купавну на обучение по кураторской программе. И мы провели для них мастер-класс по проведению нашего тренинга, чтобы в дальнейшем они уже знали систему того, как мы это делаем, чтобы они потом смогли делать это в своих тоже регионах. И вот там как раз была Наташа и Паша, которые которые э, проводили для, э, сейчас скажу, регионы Санкт-Петербург, э, Красноярск, Ростов-на-Дону и Новосибирск. Новосибирск. И туда поехал тоже брат Мудрика. Да, Мудрик, да, доехал аж до Новосибирска. Что не
1: может не радовать. Определенно. <смех> да,
3: так спасибо. что да, мы провели этот тренинг. Спасибо школе подготовки собак-проводников, Купавны, которые дали такой шанс нам тоже в, их, в рамках их кураторской программы подготовки кураторов. Ну, соответственно, мы тоже провели такой тренинг. Так получилось, что именно на том тренинге... Никого не было из команды, кто с собакой, поэтому владелец собак-проводников сразу на практике изучали, как же проводить тренинг. То есть фактически мы рассказывали, что делать, а они уже показывали.
1: Они уже показывали, как это происходит. Друзья, я предлагаю немножечко передохнуть и прерваться на музыкальную паузу, после которой мы обязательно вернемся.
4: Знаешь, бывают никогда ничего не получается. Знаешь, эти дни без тебя тают, разбиваются об углы.
0: Знаешь, это не объяснить. Между тем, что делаю я и полю, тонкая нить, чтобы тебя понять Обою жить, нужна обоюдно быть. Ты бо А я краски,
1: бываю
0: разные, просто меня за собой идти. Мы отражаемся бликами в зеркалах Молодежный эфир. Повтор программы.
1: Да, друзья, привет всем еще раз. Молодежный эфир и молодежный экспресс в этом прямом эфире продолжается. С вами Юлия Емельянова и сегодняшние мои гости – представители команды «Мудрик и Ко», а, который реализует проект «Бутылка кефира полбатона. Магазин, доступный всем» в рамках программы действий без барьеров-2023» при поддержке Московской городской организации Всероссийского общества слепых и департ департамента а, социальной защиты населения города Москвы. Ура, все, можно просто идти сразу. 8 800 100 0 15 Можно нам позвонить Бесплатный номер нашего прямого эфира Плюс 7 903 707 26 71 СМС и WhatsApp И скайп радио ВОЗ И сегодня мы говорим о том как бы улучшить жизнь не только по всей Москве и Московской области, а по всей России, а потом, что бы и нет, по всему миру <laughs> для незрячих людей, которые так же, как и все, наравне со всеми, с удовольствием ходят в магазины, покупают вещи, обувь, продукты, одежду, лекарства и много-много-много чего еще. И Юлия Пашкова, идейный вдохновитель, лидер команды «Мудрик и Ко», о которой я уже говорила выше, Наталья Леонова, волонтер команды, и Анастасия Савина, руководитель центра «Эксперт» город Тверь. Правильно? Да, Ничего не верно. перепутала? Замечательно. Настя, мы с вами говорили про деятельность центра, про доступность, доступную среду, вы рассказывали очень много. Что еще, чем занимаетесь вы помимо этого в центре?
4: Помимо основной деятельности мы придумываем и воплощаем в жизнь большое количество всяких так называемых твор творческих проектов. Одной из идей у нас была передвижная мобильная выставка тактильных картин для слабовидящих и незрячих людей. Совместно с нашей библиотекой для слепых мы написали к ним тифлокоментарии. И э, есть у нас в области, спасибо, большое предприятие, которое изготавливает различную продукцию для людей с инвалидностью. И вот мы ним, пришли к ним с этой идеей о такой выставке. Называется она у нас «Искусство на кончиках пальцев». Ребята нам не отказали, поддержали нас. И в нашей выставке сейчас порядка 20 картин. Они объехали всю нашу Тверскую область, и в каждой первичной организации была такая выставка. Вот. Также в рамках этой выставки у нас созрела идея сделать благотворительный сбор на изготовление тактильной картины с изображением Ржевского мемориала, который был не так давно открыт в нашей области. На его открытии были первые лица государства. Как раз такую картину я подарила на пресс-конференции ребятам в команду. Вот. И, кстати, про первички, что хотела еще сказать, что тиражирование как раз-таки бутылки кефира полбатон могло бы проходить через первичные организации, через местные восовские организации. Наш проект, например, очень понравился руками и ногами за нашего председателя Тверского ВОЗ Александра Борисович Тригуб. Соответственно, контрольную закупку как раз-таки осуществляют посетители специальной библиотеки для слепых. То есть вот-вот, где оно тиражирование, да, и где будут самые заинтересованные в этом проекте люди. Вот, а помимо выставки тактильных картин хотела еще отметить, чем очень сильно гордимся, нашей фестивальной площадкой, из которой мы участвуем в городских и областных мероприятиях. В прошлом году были даже на выставке «Надежные технологии». У нас есть тактильный квест, называемый его «Тактильный лабиринт», «Квест вслепую». То есть это полотно, на котором выложены дорожки с помощью тактильных элементов, да, с помощью которых незрячие люди ориентируются на улице, ориентируются в зданиях. И мы предлагаем здоровому человеку встать на место незрячего. Закрываем им глаза и просим сориентироваться по этим тактильным путям. На финише каждого пути у нас есть тумба, где, опять же, вслепую на ощупь нужно нащупать предмет и отгадать, что это такое. И взрослые дети в восторге от нашей идеи, чем очень гордимся. И также у нас есть... Полоса препятствий Там мы имитируем препятствия, с которыми сталкивается инвалид колясочный в городской среде То есть это пандус неправильного уклона с плохими поручнями или без Открытые водостоки, высокие бордюры Точно так же мы предлагаем присесть в инвалидное кресло, ощутить эти преграды на себе А многие соглашаются? Uh, немногие, но в то же время очень многие. А да. трость берут большинство, да? Ой, Хотите вообще. Сравнивать. Вот на трость квест... берут все,
1: кому не всем, лень, ничего страшного. Всем. А в кресло
4: сесть, значит, вот да, странное есть как... существо человек. Да, есть какой-то стереотип. Но знаете, очень радует то, что без какой-либо опаски садятся дети. А ведь дети, это очень важно. Сейчас именно в детскую голову поселить вот эту важность Конечно. создания доступной среды, ведь они встанут взрослыми, и, скорее всего, они будут директорами каких-то магазинов, владельцев своих бизнесов, да, и так далее. И если в их головах уже будет мысль о том, что доступность нужно создавать... Да, ну как бы наш мир спасен, <laughs> я считаю, да. Так. Хорошо бы, Поэтому да. воспитание подрастающих поколений это очень важно. И вот э, наша такая фестивальная площадка недавно появилась в городе Череповце. А, ребята ее её... Организовали по нашим лекалам, так скажем, с помощью фонда президентских грантов. И у них сейчас тоже проходит большое количество мероприятий, где они воспитывают свое поколение подрастающее на нашей фестивальной площадке. Мы вот очень гордимся нашим проектом. таким.
2: Очень классный проект. И очень меня отозвалось, потому что у нас в, в рамках нашего проекта мы не раз обкатывали такой мастер класс Покупки в радость. И это тоже такое. Расскажи им... подробнее про это Имитация магазина. Для, для зрячих людей попробовать, как не зрячий ходит в магазин. Там есть несколько, можно сказать, таких ступеней сложности для для детей и для малышей мы предлагали тактильно определить, там, съедобное, несъедобное, и что это за предмет у тебя в руке. Это могут быть там, овощи, фрукты, а могут быть там макарошки, пуговки, монетки. Детям очень интересно было это отгадывать. Тем, кто постарше, те с удовольствием пытались отгадать ароматы, запахи специй тоже не, всем, не всегда все легко удается, потому что uh -huh. а, Светлана как-то принесла кардамон, и мы все команды дружно <с отгадывали, что это такое. Вот. И вообще дети очень активно принимают участие. А, кстати, у нас там в этом нашем покупке в радость была такая еще фишечка. Мы давали пощупать разные пакетики с сыпучими. ванилин. А что там еще Дрожжи. Дрожжи, Дрожжи. ну вот такая, такая сыпучка, которую как бы, мы предполагали, что как бы это тот момент, на котором ну, ты так просто на ощупь не отгадаешь. Угу. И тут нужно догадаться, попросить помощи потому mm -hmm. что ну, иногда без человеческой помощи ты ну, никак все равно с этой не справишься. Не вообще. совсем поняла, это происходило в реальности, ну, в реальном магазине, или, или вы куда-то все... А мы это могли вообще где угодно накрыть. У нас была игрушечная касса, которую Санида взяла у своего младшего сына на прокат. У нас баночки, вот эти переносные... Мы это проводили с нашим партнером Московским зоопарком. Мы это проводили в парке Торфянка. Спасибо управило Синастровского района тоже, <laughs> что они разрешили нам. То есть это у нас такой переносной мастер-класс, который можно Везде. В, лю в любом, mm -hmm. да, вообще помещении, на улице mm -hmm. предложить людям. У нас играли от мало до велика. Вот мы в рамках Московского урбанистического форума тоже проводили. У нас там был такой квест. Сначала надо было пройти собакой-проводником, как будто ну, ты идешь в магазин, да, взял трость, взял... Собаку пошел в магазин. И дальше уже вот эти вот отгадайки с баночками. А, И кто, само... к чью собаку брали? Или всех вот ваших? Та, там Честер водил на, ага. на форуме. Честер всех водил. И са, вот самое интересное, вот про будущее поколение. Самый маленький участник э, вот этого квеста. вот Юль, как думаешь, сколько ему было лет? Ну, мне кажется, сколько угодно ему может быть. Ну, годика два. Ну, два нет еще, но они там совсем еще... Ну, нет. Такие неваляшки. Конечно. Ну, три годика. Ну, три, да-да. Ты мальчишка такой маленький, храбрый, вообще взял, глазки закрыл, трость взял за Честрову ну, Чем младше, тем смелее. Вообще, же. мы просто были в восторге от таких
4: ребят. Конечно. Я еще хотела, знаете, отметить один наш да. проект, потому что очень много желающих как раз-таки из Москвы и Московской области в нем поучаствовать. Уже как год совместно с нашей Тверской библиотекой для слепых мы проводим проект «Книга в звуке». Волонтеры приходят в библиотеку и записывают литературные произведения для незрячих людей, то есть делают аудиокниги. И, честно говоря, мы сами не ожидали такого огромного количества потока волонтеров и очень много желающих даже из Москвы и Московской области. И вот ребята, желающие чтецы, да, мы их так называем, они записывают онлайн книги и присылают тут уже в нашу библиотеку на вычетку. Вот такой вот тоже у нас интересный. А может быть вы нам запишете историю Мудрика? Я думаю,
2: что да. Так отлично. В прямом эфире родился
1: новый проект. Мне есть чем гордиться просто. Команда Молодежного Экспресса. Всем привет. Видите, как у нас классно. Uh, да, на самом деле здорово. 8 80 10 15 бесплатный номер нашего прямого эфира плюс 7 903 707 26 71 телефон для сообщений WhatsApp и SMS и skype SkypeRadio.воз. Uh, Юль, ты можешь какие-то итоги, ну не итоги, а вот ну, сказать, какую-то дать конкретику. Сейчас проект уже завершен.
2: Так нет Ну, в смысле, то,
1: что есть идея его масштабирования, да. это понятно. А вот сам проект в рамках программы. Есть... В рамках
2: программы, да, мы сдали отчет. Да, да, вот это я и написали, все циферки почитали, вот почитали количество тренингов, сотрудников, наши материалы, которые мы выложили уже в открытый доступ, которые могут воспользоваться любой желающий, то есть есть материалы для незрячих людей. По которой написаны благодаря Марте Люберту. Прорекламируй нам все, как вас можно найти. Давай, да. Да. Социальная сеть ВКонтакте, группа Мудрый пес, Вайсдок. Там есть все посты о проекте, маркируются хэштегом Магазин Доступны всем. И вот там есть и история мудрика. Можно почитать это как сказку просто вообще очаровательные милые приключения Мудрика, как он находил друзей, учился и создавал проект. Можно найти материалы для незрячих по правилам подготовки, как подготовиться к посещению магазина, как его посещать, как потом сортировать купленные mm -hmm. э, все товары. А можно, если вы там сотрудник магазина или просто желающий помогать человек, тоже найти эти материалы. Так что мы этим щедро делимся. Все это в открытом доступе. Заходите, читайте, скачивайте, пользуйтесь. Есть,
1: вот прямо сейчас, готова ли ты озвучить топ-теплитов три прям самых важных и нужных совета для незрячего человека, который мне прям страшно произносить эту фразу готовится посетить магазин. Я вот когда иду в магазин, тут у нас возле КСРК недалеко есть, я вот не готовлюсь.
2: Ну, там же много, да, всяких вот этих мелочей и хитростей, которые нам Марта любимого озвучивала. Так, так, так. И воспользоваться. Ну, надо и подготовиться, да, и списочек составить, и продумать, чем ты будешь расплачиваться, да, чтобы потом... Нервно, судорожно, наказано. Ну, ну, давай да. я произнесу, у нас можешь потом не тупить просто. Так, да, потом надо не забыть с собой взять паспорт собаки-проводника. И трость еще И трость, да, и вспомнить, что ты незрячий, да, где трости и собаку дойти. И, конечно, надо мы за то, чтобы незрячие люди были активными, и культурными. То есть они могли активно и прийти в магазин, да, но и культурно попросить или отказаться от предложенной помощи. Вот культурно отказаться... Попросить вообще не, не сложно, а вот культурно отказаться уже сложнее. Когда тебя под руку уже потащили, да? Ну, надо надо уметь, надо практиковаться. Ну,
4: кстати, это, да, вот это же тоже тонкий момент взаимоотношений, да, зрячего-незрячего человека. Очень тончайший прямо. Я бы Да, да, и вроде бы мы идем ну, как бы проектом показать, что, как бы, вот мы пришли, обслужите нас, но в то же время необходимо помнить, что есть абсолютно самостоятельные люди с инвалидностью, да, и нужно до здорового человека тоже донести это, что если, ну, как бы тебе сказали, не надо помогать, не нужно тоже на это обижаться. И при этом нужно помнить, что есть самостоятельные, а есть там тот, кому такая помощь все таки требуется.
1: А, вот, вот вы знаете, Настя, мне очень жалко в этом случае зрячих, нормальных, здоровых, адекватных людей. Вот как им разобрать, вот этому надо помогать, этому не надо, да почему я вообще должен разбираться кому надо, кому не надо. Да, надоели уже все, да, вот это вот. Нет, мне их абсолютно не жалко. А мне вот жалко. А как понять, вот мне надо помочь, а идет а кто-то тоже с тростью, вот не надо помочь. Ну, спросите, я согласна, мы сейчас все вот это, про это говорим, что спросите,
4: нужна ли вам помощь. Mm -hmm. Ну, это же до всех пока донесешь. Это же так сложно. Да, это сложно. Поэтому сейчас очень важно, что мы такую работу начинаем и говорим об этом очень много вслух. Потому что раньше, давайте, да, вспомним еще лет 7-10 назад, об Ой -ой -ой -ой. этом вообще никто не говорил. Конечно. А сейчас об этом говорят, и, и правда очень много говорят. И это очень хорошо. И я думаю, что там через пару десятков лет у нас такой вообще проблем. когда будет. вырастут будущие бизнесмены? Да, да, да. да. Как раз-таки такая проблема у нас это уже не правда, будет.
2: Правда, потому что вот недавно слушала подкаст тоже наших партнеров учебно-технологического центра Собаки-помощники инвалидов, где принимала участие как раз Арина, наша участница команды Арюна Сактуева и собака-помощница Балловита. И вот так как Балловита у нее не первая собака-поводырь, а у нее до этого была еще давным-давно собачка-поводырь Авча. И тогда она сказала, что ну, в тот момент э, не, не то чтобы, знаете, ой, как вам помочь, или вам помогать, не помогать, там в магазин просто, она говорит, я никуда сходить не могла. То есть у нее была собака-проводник, с которой она не могла сходить никуда, кроме вокруг дома, извините. Угу. И вот пока не началось вот это вот активное а, муссирование вот этой темы о доступности с собакой-проводником, ну так бы и сидели мы все по домам, нам бы готовили дорогостоящий ТСР, а мы бы сидели дальше. Да, конечно. и
4: все бы считали, опять же, что инвалидов у нас нет. Вы знаете, хотел еще вот отметить, да, один они из... есть, берут и идут. Да, да. да, они оказывается, у нас есть. Но вот наш первый участник нашей контрольной закупки, Сергей. Он не был в магазине 40 лет. Вы представляете, 40. Боже. Он так... Пере... Это... <соснавш> ну вот, не ходил, не надо. У него жена прекрасная, <соснавш>, которая а -а -а, такой Сергей. И... Да, <соснавш> да. И вот, понимаете, он так переживал сильно. Ирина Николаевна, она как раз-таки заведующая методист в библиотеке в нашей. Она говорит, Настя, он со мной не разговаривал три дня. То есть он настолько вот готовился, переживал. И когда все случилось, он эту ситуацию отпустил. И я говорю, ну что, было страшно? Нет, было не страшно. То есть он понял, что как бы его там ждут. И ему там с удовольствием помогут. Настя, я очень-очень извиняюсь, но я просто супер-мега-профессиональный ведущий.
1: Я прослушала. Почему не ходил Сергей в магазин? Ну как-то ему не
4: нужно было. У него жена зрячая. А он не зрячий. А он не зрячий. А собаки нет? Собаки нет. И он Видимо, как-то ну, привык, что за ним ухаживают И угу. не считал это нужным А что на сегодняшний день? На сегодняшний Сергей. день я, честно скажу, я не знаю, пытался ли он еще раз сам сходить, но я думаю, что теперь для него, конечно, это уже не будет такой стрессовой ситуации. И он знает, что в тот... Мы ходили как раз-таки в магазин рядом с его домом, там буквально три минуты ходьбы. Я думаю, что теперь, если ему что-то захочется очень сильно, он не испугается и пойдет сам, и там уже его встретят и предложат помощь. и Он не откажется, и все произойдет гладко. Вы знаете, я когда слушаю э, истории таких людей, я.
1: Я вообще такая, такой человек активный очень. И мне всегда хочется вот всех прям взять и всем помочь, и всех научить, и всем раздать трости, и показать, как можно, как нельзя, что вообще не сильно-то много преград. Вот. И мне, мне так хочется вот всех прям, чтобы все пошли в магазины, чтобы все были счастливы. Да,
4: согласна с вами.
2: Мы как раз вот своим примером да, и можем заряжать. И вот человеку, который 40 лет... не, А вдруг ему вот жена будет там где-то на работе, на своем... За 40 лет почему такая
1: ситуация ни разу? не было, чтобы
2: жена была ну, на наверное, работе. Наверняка хотелось, потому что он сидел, наверняка думал, ой, сейчас бы что-нибудь там сладенького, шоколадочку, да. Mm -hmm. Но он сидел и терпел, пока идет да, жена, да, да, да. А вот сейчас, то есть у него есть пример, у него есть опыт позитивный, да, что он сходил, все получилось. Ну, отлично. Да. Да,
3: даже вот у нас в проекте Паша Леонов, он, он, он ходил очень редко, но вот прям, ну, очень редко сам, то есть везде со мной, либо только я, то есть я использовала его больше как рабочую силу. А, тяжелые а сумки, да? Да, а тут ты такая, сходи, пожалуйста. То есть сходил, купил. Ну, мне кажется, такое б... сравнение
1: не, не без сильно. Кистяков.
3: Но без стал... Нет, это такая тоже как форма социализации, даже человек, который сам по себе активный.
1: Ну, так Паша-то, он же не совсем незрячий, поэтому.
3: Ну. И ходит
1: Паша без белой трости. Теперь, а в этом, в этом большая тростью. сложность. А я, Юля, с тобой согласна, да. Теперь с тростью. Все, Паша обречен. Так что, да, Паша, привет тебе, если ты нас <by95> слушаешь. Сергей, вам тоже большой привет, если вы нас слышите сейчас. И я хочу напомнить hacia, mày, еще на всякий случай контакты нашего прямого эфира. 8-800-100-00-15. Можно нам позвонить плюс 7-903-707-26-71 телефон для сообщений, WhatsApp, SMS и Skype-радио.VOS. А, вы знаете, у меня вопрос возник про мудрика. Юль, а кто пишет истории такие душесчипательные?
2: Ну, это се секрет нашей фирмы. <свят> ну, не секрет, конечно. Есть специальные люди, <свят>, которые занимаются <свят> таким трудом. Ну, вот последний наш эпилог – это прям творение рук Павла Леонова. Это вот самая последняя часть. Это абсолютно трогательная история. А, которая, ну, не знаю, мне кажется, прям обязательно к, про к прочтению, даже если вы не читали ничего другого, <laughs> это эпилогно... <сёк> хэштег на... обязательно Но, к прочтению, да? Да, <сёк> надо прочитать. А, мы просто, когда начинали проект, мы поняли, что ну, мы же идем вот это через позитив, доброту какую-то, да, надо что-то вот такое тоже трогательное и нежное придумать. И у нас вот как раз Света тогда сделала мудрика, показала нам, и он еще был безымянный щеночек, а, и мы, когда его увидели, мы поняли, что то это как чебурашка mm -hmm. Он такой же пушистый коричневый такой кудрявенький маленький смешной и как раз мы это все привязали как знаешь чебурашка нашелся в магазине в апельсинах так и мудрика у нас тоже мы нашли Лунтик
1: да. родился да, на да 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 ну здорово а скажи, вы сейчас сотрудничаете с кем-то, может быть, партнеритесь как-то с вашими соседями по программе действий без барьеров-2023»?
2: Ну, у нас было очень отличное сотрудничество с э, командой, где участвует Наташа Сидельникова, э, уверенный курс, э, который э, пригласили э, на э, уроки реабилитации и в мероприятии в библиотеке для слепых своих участников проекта. Это ребята, школьники, выпускники интернатов, э, незрячие, слабовидящие, которые сейчас будут поступать в университеты, и у них, э, они выходят в рамках их программы курса они занимались такой психологической подготовкой ага. а, у, а у нас прям прошли непосредственную практику в магазинах э, вместе с опять же нашим тефлопедагогом любимым Марта любимовой да
1: да да вот у нас был недавно эфир посвященный этому mm -hmm. так что давайте слушатели да -да -да. тебя да -да -да. уже поняли а, друзья у нас буквально полторы минуты до эфира на проводе у нас Паша Леонов Паша привет два слова буквально и
4: да я решил поддержка да, вступить в игру во-первых, что у нас э, Наташа ездила в Тверь э, с Мудриком. Я писал в чат, но что-то
3: никто не прочитал. Э, и у нас такая на ирония судьбы, Юля, ты
4: сказала про рядом магазин. Рядом магазин это магазин нашего замечательного партнера Олеся Светлова. И оказывается, магазин, который рядом. Да, это как раз ой -ой
1: -ой -ой. ее понятно. Ой-ой-ой, да, Паша, спасибо. У нас вот такие вот интересные комментарии. Ага, спасибо тебе огромное. Связь у нас не очень хорошая. Эфир подходит к концу. Ты позвонил бы нам пораньше. Спасибо огромное, что позвонил. А, тебе пока-пока, девушки. У вас буквально вот прям немножечко времени, чтобы пожелать нашим слушателям чего-то, чего вы хотите пожелать именно сейчас.
2: Ну, я, наверное, пожелаю уверенности в своих силах, своих возможностях. Ничего не бояться. Действовать без барьеров. Создавать свои проекты, воплощать. Ну, а начать, конечно же, с похода
4: сегодня вечером в магазин. Да. Настя. Я хочу сказать, что невозможное возможно. И правильно, как говорит Юль, нужно верить в свои силы и делать. Делать и не отказываться от своих идей. Идти вперед. Спасибо. Наташа. Ну, как я сказала в одном
3: из постов своих. Мы не просто смелые, мы безбашенные. Поэтому быть немножечко таким же безбашенным
1: Спасибо большое, друзья. Ну, а я желаю вам, конечно же, слушать «Молодежный экспресс» каждую пятницу в 14.30 в прямом эфире на Радио ВОЗ. Уже, к сожалению, без меня. Или, к счастью, может быть, почему-то. А, вот Все будет хорошо. А, сегодня в гостях у меня были представители команды «Мудрик и Кос» проекта «Магазин, доступный всем. Бутылка кефира полбатона», который реализован в рамках программы 2000... «Действие без барьеров-2023» при поддержке МГО ВОЗ. А, всем пока, всем счастливо. Всех очень очень люблю. И до свидания.
0: Хотят проснуться ищут на то причину, как в незакрытом кране вода рвется на свободу, разрезав стихи на строчки, иду я по переходу и летает над нами печаль. В пустой бутылке ты что-то пришлешь по почте, и я перейду по ссылке, и в полуночном баре все крутится, лово-лова, стоп, 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 Не stop, включайте stop. рупор, я вам не скажу ни слова.